0: Olá, ouvintes do podcast Tarde Clinicagem, podcast que é feito para internos, alunos, residentes. Você que é médico e é profissional de saúde, para se atualizar nos temas da clínica médica. Aqui quem fala é o João Mendes. Eu sou o Rafael Coelho. Meu nome é Pedro
1: Magno. E
0: eu sou o Frederico Amorim. Aqui pós-evento do Spotify, né...
1: Voltamos
2: é. à nossa condição de base aqui. Eu tô esperando por que, que o Fred não foi. Tô esperando explicação por que, que o Fred não foi. É, a gente é. já
1: conversou disso.
2: Cris o <risos> Não vou falar aqui. <risos> tá. Deixa eu falar pra vocês
0: que... E não aí. estarei
1: no próximo episódio. A, a questão é que a gente gravou no ar-condicionado, num banco confortável, agora tá aqui. A gente num banco de boteco, no calor do ar. Nossa, tá quente.
0: Não, então, eu até falar... 500 o cara vocês. nem
1: ofereceu uma água
3: pra gente. É, isso é triste.
0: Queria aproveitar pra mandar dois abraços aqui. Um abraço pro Luiz Guilherme lá da UFC que postou lá, que ele acompanha o nosso podcast. Foi super bacana. Então mandar um abraço aí pro Luiz Guilherme. E mandar um abraço aí pra Gabriela Santoro, que eu me identifiquei. Ela disse que escuta o tá de Clinicagem limpando a casa dela. Aí é top. E aí sim, isso. eu também faço isso, então eu me identifiquei. Brasileirinha. Assim. brasileiro.
2: E aproveitar para mandar um salve aí pra Marcela, beleza? O top. Que tá top. sempre top. ouvindo a
0: gente. Isso. Boa, Marcela, tá, boa. Boa, a
2: gente aí, show de bola. Então, galera, eu queria aproveitar
0: aqui para explicar para os ouvintes um pouco como é que funciona a nossa pausa, até para ser mais transparente. Hoje é um episódio de caso clínico. E a queixa principal do caso é febre do lombar. Então, no começo da, da semana passada, eu falo para os meninos, pessoal, se a gente decide que vai ser um caso, eu falo que a queixa principal vai ser febre do lombar. E eles estudam sobre isso. Aí a gente
1: e... se vira, né? Começa a achar tudo que dá dor lombar e febre. Não, é
2: horrível.
1: Aí pronto,
0: né? Não, mas é divertido. É divertido. Teoricamente, a gente estuda, né? Isso. Aí, esperem para ver se eu sopro, mas sempre quem está com caso não sopra. E aí, eles vêm estudados da queixa. E quem vai apresentar o caso, no caso hoje sou eu, Sei o diagnóstico e vou soltando as informações em pedaços.
2: E normalmente tem um que não estuda e fica só batendo bola, né? Ele é. base.
1: Os outros casos também foram assim, né? O caso de delírio, ó, vai ser delírio, e aí pronto, a gente se vira pra isso. estudar. Ou de anemia também vai ser uma anemia, e aí se vira pra estudar. Boa, é isso daí.
0: E hoje vai ser febre do lombar, né? Bom, Preparados tá. aí? Bora, bora, é, bora, cara, bora, Vamos bora. ver, né, Elisa? Vão ser então três etapas de informação. A gente estimula que os nossos ouvintes parem o podcast em, em cada etapa de informação para raciocinarem também e assim maximizar os ganhos de aprendizado,
1: beleza? Lembrar que no episódio de caso clínico, na maioria das vezes, o caminho é mais importante do que o final. Saber como é que eu ia raciocinar o caso, se eu ia mandar ele embora, se eu ia internar, é você se colocar nesse papel. Vai
2: resolvendo junto com a gente, né? Óbvio. É isso aí. É isso aí. Vamos começar? Bora, bora. bora, bora. Vamos então, ver. então, a primeira
0: etapa de informações vai ser essa. Todo mundo com papel na mão, né? Fechou. O paciente é um homem uhum. de 78 anos. Só para dar para vocês o que, que ele tem de prévio. Esse paciente, ele infartou em 1996, certo? Fez angioplastia. Ele é a 25 anos, diabético A3, tem uma fibrilação atrial, certo? É extra 25 maços ano e tem gota. O que, que ele usa de medicação? Losartana, clortalidona, que é um diurético tiazídico like, espironolactona, carvedilol, anlodipino, metformina, AS, varfarina, para anticoagular para FA, alopurinol, atorvastatina e o ezetimibe, que é um inibidor da absorção do colesterol. Okay? De cirurgias prévias, ele só tem uma, uma apendicectomia prévia há vários anos. A queixa começa há 5 dias da admissão, com febre, certo? O paciente não tinha nenhum sintoma e começou a sentir febre de 38,4 graus. Certo. Essa febre durou o um dia inteiro e ele teve, no segundo dia ele também estava com febre agora de 39 graus, ainda sem sintoma algum. Nos dois dias seguintes, o paciente fica sem sintomas, até que subitamente começa uma dor lombar à direita, empontada, sem irradiação, de forte intensidade, sem fator de melhora ou piora, que motiva o paciente a ir ao pronto-socorro. Ele nega qualquer outra queixa, nega perda de peso, nega sintomas neurológicos, nega qualquer outro sintoma. E além disso, na história, o paciente só relata que tem uma disfagia há quatro meses, que ele relaciona quando ele comeu um peixe há quatro meses. Ele fez investigação para ser disfagia, endoscopia e uma laringoscopia pela otorrino, que não revelaram nada. Os dois exames foram normais. Aí no exame físico, o paciente tinha uma frequência cardíaca de 114, mas estava febril com temperatura de 36,4, uma PA de 128 por 78, saturando 94%, com frequência respiratória de 22%, Tempo de enchimento capilar menor do que 3 e escala de coma de Glasgow de 15. O exame físico era inteiramente normal aos curtas, palpação do abdômen, exceto pela palpação da coluna, que se, ele sentia dor à palpação local da região lombar, certo? Era uma região mais baixa, certo? Mais para baixo, assim, assim próximo à bacia. De resto, estava tudo... Sem alterações. Importante ressaltar que foi feito o exame neurológico dele, com especial atenção para membros inferiores, que não revelou alterações. Certo. O jordano era negativo. Ele tinha essa palpação da coluna, mas era na região paraespinhal,
3: Entendi. certo?
0: Mais um pouco abaixo da onde a gente faz o jordano. E aí, pessoal?
2: Bom, então a gente tem um paciente... Do lombar é uma queixa bem comum, né? Que certo. a gente atende Sim. em PA o tempo todo. É, alguns dados mostram que 1% da dor lombar, das dores lombares baixas, são alguma coisa mais séria. O resto, não são. Então, talvez o mais importante aqui, dor lombar, sendo o nosso sintoma guia, vai ser é, onde eu vou focar. E eu vou tentar destrinchar aí quais são os fatores que podem estar associados e que podem me, me levar a uma determinada... Etiologia específica. É tipo tentar achar 1% no 100%, né? É, e aí a gente vai ter que identificar esses sinais e sintomas aí que alarmam a gente para chegar numa determinada etiologia mais grave.
1: Quando você tá diante de uma queixa que é tão comum no pronto-socorro, você precisa criar filtros para saber quem que eu preciso dar mais atenção e pedir mais exame, quem que eu posso me dar só sintomático e poder liberar mais rápido, né? Uhum. Funciona assim com dor lombar, funciona assim com cefaleia... Então são queixas que eu preciso ter alguns gatilhos para pensar, eita, peraí, isso aqui é um pouquinho mais sério do que eu tô pensando, que é os sinais de alarme que o Rafael tá falando. Aí, quando a gente tá falando de é, sinais de alarme para dor lombar, hum. eu acho que vale a pena a gente objetivar o que, que a gente tá procurando que pode dar ruim. Então, o, que que, o, que que, o que que, além de uma dor lombar mecânica, o que que pode acontecer de pior pro paciente? O que que é o pior cenário? Certo. Tá.
3: O que que é esse 1% aí que a gente tá buscando? Exato. Mas aquele 1%... É... <risos>
1: São quatro cenários ruins, né? Legal. O, o primeiro cenário é ser um quadro infeccioso, o segundo cenário é ser uma malignidade, o terceiro cenário é ser uma fratura e o quarto cenário é ser uma compressão mecânica.
0: Legal. É interessante pensar assim em categorias, né? Exato.
1: E aí, para cada um vai ter alguns sinais diferentes, né? Infecção, o mais óbvio é quando tem febre, né? Eu vou pensar em infecção. É, se é um paciente usuário de droga intravenosa, também fala a favor de infecção e pode ser um sinal de alarme importante. E paciente imunossuprimido ou com uma infecção em outro local também faz, faz pensar em quadros infecciosos. Malignidade, acho que o principal é ele já ter o diagnóstico de malignidade em outro canto. O paciente Sim. já tem um diagnóstico de câncer em algum canto e agora abre um quadro de dor lombar? Eita, pode ser alguma outra coisa. É... Acho
2: que também incluiria aí perda de peso, né? Inexplicado.
1: Com certeza. Fratura, o que vai me falar a favor de, dessa dor lombar ser um quadro de fratura vai ser uma história de osteoporose, um trauma recente. Isso vai me falar, Eita, essa dor lombar pode ser uma fratura nesse paciente. Às vezes o paciente que tem muitos
2: fatores de risco para osteoporose, né, usa corticoide durante muito tempo, Exato, ou então top. é mulher, idosa. Lembrando que homem também tem osteoporose, principalmente depois de 70 anos, tem tá até indicação de rastreio a partir de 70 anos. É, eu acho que, esses, às vezes, a gente é não nosso tem... caso,
3: né? Esse paciente é 78, É verdade. Né? Às vezes, Exato. a gente
2: não tem é, o diagnóstico da doença que pode levar ao sintomas. Mas a gente tem todos os fatores... A gente tem que buscar os fatores risco dessa doença.
1: E a quarta gaveta que a gente está buscando coisas graves vai ser a compressão mecânica, né? Que aí eu vou ter alteração no hum. exame físico compatível com isso, que é, é diminuição da força em membros inferiores, associado é, a uma disfunção insfeiteriana é, urinária e fecal, podendo também ter alguma alteração de sensibilidade... Em se região al...
3: perianal, né?
1: Em região perianal, isso. Dermatomos sacrais
3: no caso, né? Exato. E esse paciente não tinha nada. É, aí acho legal que a gente tem... Essa ideia que o Pedro falou, de a gente ter os quatro diagnósticos que eu tenho que... Não posso deixar de passar na minha dor lombar. Não chegou a dor lombar pra mim, será que é um desses quatro? Se eu escapar desses quatro, alguma tranquilidade eu já tenho, né? É, complementando o que
2: o Pedro falou, a gente vai ter várias diretrizes, referências diferentes. vai ter ortopedista escrevendo sobre isso, vai ter infectologista escrevendo sobre isso, vai ter é, o pessoal da preventiva escrevendo sobre isso, e né? E o clinicão. E o clinicão. Tentando pegar tudo isso, né? Então, o que você tem que fazer é tentar identificar nas diversas referências que você tem é, e juntar ele né, na sua cabeça para você ter ali um, acho que um algoritmo mental ali de, ou então, pelo menos, passar uma lista dos principais sinais de alarme. O que a é Choosing Wisely fala é o paciente com história ou suspeita de câncer que tem perda de peso não explicada, febre, infecção recente ou qualquer alteração neurológica. Então,
3: eles resumem é, nessas cinco indicações aí. Acho que é bom ter um grupinho assim já na cabeça, né? Em vez de ter tantas, é, tantos sinais e sintomas, ter só um grupo de cinco e tentar excluir. Mas se, você falou de tem várias diretrizes, né? Na verdade, tem uma revisão de 2016 que ele pega, se eu não me engano, 15 ou 16 diretrizes sobre dor lombar e tenta comparar elas. E aí ele, ele achou mais de 46 red flags entre elas. Meu Deus! Não, não tem os red flags... Né? Alguns red flags só tem uma, só tem outras e nenhuma delas... Tem referência boa para esses red flags certo. Então assim, não existe bons estudos sobre esses red flags Até tem um, uma revisão do, do BMJ desse, do ano passado, se eu não me engano Que ele comenta A gente está usando esses red flags sem evidência nenhuma Nenhum deles tem uma razão de verossimilhança positiva ou negativa Ou seja, nenhum deles pode me ajudar a excluir ou incluir nenhuma doença é bom o suficiente para usar É diferente da do ortorástica né? Dor torácica eu tenho coisas muito boas Cefaléia, eu tenho coisas mais ou menos. Dor lombar, eu não tenho nada. Então, assim, eu posso... Eu não estou falando para não usar esses, esses red flags, mas só lembrar que eles não estão guiados em evidência. A gente está... Cada um, cada diretriz fala o seu. Então, a gente não, ainda não tem o suficiente para falar assim, ah, esses sinais e sintomas são bons ou não. Relativizar, no caso, né? Exato. É só falar assim, ah, o cara tem isso, então, com certeza, ele, ele vai ter isso. Na verdade, é, esses sinais e sintomas não incluem muitas doenças. Então, vários pacientes que tem coisas benignas, e tem algum desses red flags, vão continuar tendo coisas benignas. A maioria dos pacientes, na verdade, nenhuma dessas, dessas, desses sinais e sintomas são bons o suficiente para me incluir. É diferente de uma tropo, é diferente de uma cefaleia com sinais de alarme, etc. É, eu acho que o que eles tentam fazer é tentar identificar sinais e sintomas que
2: levam a gente a ter que pedir um exame de imagem. Então, eles fazem muito isso, né? as referências. Existem várias formas de tentar classificar dor lombar, para a gente tentar colocar, em, eles, colocar cada tipo de dor lombar em uma caixinha e tentar ser mais específico para uma etiologia. E isso
3: pode ficar até um pouco confuso. Né? É, mas olha a dificuldade. Paciente acima de tantos anos. Então, quer dizer que todo paciente acima de 50 anos eu vou pedir imagem. Ah, e é a minha, minha dúvida é de tal doença em vez da outra? Eu já vou pedir uma ressonância, vou pedir... Entendeu? É difícil. É por isso que eu gosto... Perda do... de peso, quanto? Em quanto tempo? É... Tem definido? É difícil, entendeu? Eu acho bem difícil. Febre, tem outra doença associada, É só febre com aquilo? Tem muitas, muitos fatores de risco que são meio jogados. Eu, eu concordo que a gente tem que usar alguma coisa para se estruturar. Mas só lembrar que tem que relativizar. Que mas é. eu acho que
2: a gente pode concordar que quanto mais o paciente tiver sinais de alarme, maior a chance de ser algo mais grave, né? Então, se for somando esses sinais de alarme, talvez.
1: Mas esse paciente, ele tem um dos sinais de alarme mencionado, que é febre, certo? Perfeito. E aí, associando dor lombar com febre, a gente, uns, a gente vai ter quadros infecciosos que podem justificar isso e vai ter quadros não infecciosos
3: que podem justificar isso. Ô Pedro, eu acho que antes da gente até fazer essa divisão, tem que lembrar que a dor lombar... pensar se a dor lombar é lombar ou ela é referida de algum outro local, né? Então, esse paciente, se tivesse... Porque vários quadros intra-abdominais podem referir na região lombar. E, provavelmente, não, não vão ser desses que a gente vai comentar. Mas, pensar em qualquer quadro inflamatório intra-abdominal, pancreatite, diverticulite, endometride, X. Vários são referidos é, na parte lombar ou, ou, ou na região né, posterior. Então, acho que a gente tá, aqui vai falar dos pacientes que... Provavelmente não tem essas etiologias e vou tentar fechar etiologias que tem apenas dor lombar e febre sem parte abdominal. Não sei se vocês concordam com isso.
2: É, eu concordo, mas eu acho que o paciente tem dor lombar e febre, o assim, que me faz pensar e raciocinar é o seguinte. É, febre, para mim, é um sintoma que, que demonstra que a, a dor lombar está tendo algum tipo de manifestação sistêmica. Legal. Então, talvez o que tem, esteja ali na coluna esteja levando a manifestações sistêmicas ou alguma coisa fora da coluna que espalhou e foi para a coluna é, no sentido inverso. Então, acho que... É, a gente tem que pensar né, na região intraabdominal, mas também pensar em, em locais mais distantes. E febre, para mim, vai ser um, um sinal que, que demonstra que tem uma inflamação. Então, tem um acometimento
3: sistêmico, essa dor lombar deve ter alguma relação com isso. É, assim, eu imaginaria, então, dor lombar e febre. A primeira divisão que eu faria é essa dor lombar é referida ou não. Sendo referida, aí tem tantos diagnósticos diferenciais que talvez acho que não vale a pena a gente de, é, falar aqui. Agora, ela não sendo referida, acho que dá para pensar em infecciosas e das não infecciosas, malignidade trombose autoimune, e talvez pensar, focar agora na nossa parte infecciosa, né? Certo. Então, dentro da, de causas infecciosas que pode causar dor lombar,
1: eu acho que as duas principais vai ser pielonefrite e espondilodicite barra osteomielite, certo? Pielonefrite, a princípio, tem... O sinal do Jordano clássico, pode, geralmente também vai ter sintomas urinários associados, Sim. coisa que o paciente não tem. Talvez até um quadro abdominal anterior, dor à palpação, etc. Já espondilodicite pode fazer esse quadro assim menos chamativo no exame físico. Sim. Espondilodicite é principalmente causada por bactéria, que é o Stafluoros, mas eu posso também ter espondilodicite por Micobactéria tuberculose, fazendo um quadro mais arrastado, coisa que a princípio o nosso paciente não tem, é um quadro mais agudo dele,
3: certo? Apesar de que todo o quadro arrastado começou agudo, né? É, essa, essa é uma informação <risos> muito boa, né?
1: Ah, mas é isso, isso aí, só vou pensar nisso quando der três semanas, né? então tem que contar, o paciente
3: é, volta, né? É
2: porque também, como começou de uma maneira súbita, é, eu acho que não é tão sugestivo de ser tuberculose. Mas né? alguém já pegou a primeira tosse tuberculosa e falou que era
1: IVAS. É, 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 é verdade. Mas, mas normalmente não... a dor
2: lombar da característica da tuberculose, que vai piorando aos poucos, né? Não, não começa subitamente, assim. E a região não é bem característica, né? O mal de pote, ele acomete mais a região lombar alta, ali na transição para torácica mais baixa, então ela acomete mais ali, acho que a localização não é tão específica para tuberculose.
1: O que chama a atenção para espondilodiscite é que é um quadro que é que um único sinal físico que pode nos ajudar às vezes é a percussão e a palpação da região da coluna, coisa que o paciente meio que tem. Parece ser mais para espinhal do que espinhal mesmo, né, que é o que a gente veria na espondilodiscite.
3: É, lembrar que pode ser tanto in, in infecção do próprio disco, infecção do osso, ou até complicar e fazer abscesso. Até esse abscesso pode até fazer algum quadro intatorásico ou intraabdominal, dependendo da altura dele, né?
1: Existe um diagnóstico bom, então, já que você mencionou isso, Fred, que é o abscesso de pessoas. Top! Esse é um diagnóstico que pode ter só febre e dor lombar. É uma coisa que pode ser mais para espinhal, que é como o paciente tem pode ser secundário ao processo de espondilodicite barra ostimelite, como também pode ser primário. Ele pode abrir, principalmente em pacientes diabéticos, usuários de droga intravenosa, imunossuprimido, pode ter o abscesso de pessoas espontâneo. Legal. É um quadro que geralmente tende a ser um pouco mais arrastado, apesar que todo quadro arrastado um dia começa agudo. <risos> Mas uma coisa que pode mudar no exame físico e me ajudar a pensar é fazer o sinal do Pessoas. Legal. Hum, que é eu faço uma extensão da articulação do quadril e o paciente sente dor. Essa extensão eu posso fazer quando eu deito o paciente do lado contrário da, da dor dele, da, da topografia da dor dele, e eu puxo a perna para trás do paciente estendida. Dessa forma eu faço a extensão do quadril e o paciente pode sentir dor nessa, nessa manobra. E aí, aí, João, ele teve isso?
0: Aí é uma mitagem, né? Porra! Não foi feito, não, não temos registro se foi feito esse Porra teste. É,
2: eu acho que quando a gente tem uma, uma infecção, ou uma estimulite, uma anticite, um abscesso de pessoas, a gente tem que pensar que pode ter vindo de longe. Legal. Provavelmente uma via hematogênica, pode ser por contiguidade então, uma infecção ali próximo, como o Pedro falou, que se estendeu para aquela região. É, ou então é por inoculação de por algum procedimento, né? Então o paciente fez algum procedimento ali e, e infectou. Então por isso que é importante saber se, se o paciente tem tipo, alguma lesão de cirurgia
3: ortopédica está falando. Exata.
2: É. Tá. Se o paciente tem história de ter feito algum procedimento, se é usuário de droga, se tem alguma lesão de pele, é, ele tem essa história aí de de ter comido um peixe e tá com, é, disfagia, na é verdade, já há quatro meses, então não sei se ele engoliu alguma espinha de peixe que está é, causando alguma lesão local e que a bactéria está vindo dali. A bactéria pode vir do
1: dente também, de uma infecção é, de dente. Mas aí, é... amigo, se esse caso for por causa de uma espinha de peixe, o João <risos> está expulso do TDC, <risos> sabe? Não, aí não tem, não tem desculpa, né? Só... É porque essa bactéria está vindo de algum lugar, se for bactéria, né?
0: Vocês estão pulando para bactéria muito cedo, pessoal. É, só, só não, pensando... a gente está só
1: no começo do quadro infeccioso. A gente tem toda a parte não infecciosa ah, para falar. Tá bom. É porque Sim. eu acho que assim, a gente está falando da,
2: dos quadros infecciosos e vamos lá organizar então bactéria. Que bactéria que você acha que pode causar isso, né? Então, as bactérias mais comuns, né? Mais comum de todas aureus, mas também pode ser gram negativo, pode ser streptoco, enterococo, e é, as mais esquisitas, né? Que a gente já citou: tuberculose que causa mal de hipótica, como eu citei ali na região torácica baixa, lombar alta. O paciente normalmente tem um quadro mais arrastado, algumas semanas, meses, é, pode ter rigidez local e não necessariamente tem febre e, e perda de
1: peso. É... Tem um outro quadro infeccioso que eu achei que você ia mencionar agora, Rafael. Ah, que é a Brucelose. Ei, ei, ei. E aí, Não, eu ia mencionar. Eu tava jo... aqui, ó. Pedindo, e aí pedindo, o João pedindo. me apresentou o Forró da Brucelose. Isso, você já pedindo. viu isso daí? Isso. Cara, Não. tem uma banda chamada Forró da Brucelose. Não. Que é praticamente uma homenagem a essa é, doença, exatamente. né?
0: Exatamente. Essa,
1: essa doença, assim, ela, ela é... Quase como tuberculose, é uma doença que ela se passa por muitas outras, né? Ela é metastatiza, difícil. né? Exato. Então, às vezes é difícil você pegar ela, né? Pode vir como uma febre de origem determinada, pode vir como quadro... É bem, é bem relatado o quadro de osteomielite, espondilocite, por uhum. brucelose. E, às vezes, a única pista que a brucelose pode dar é que tem um suor muito fedido. Você já ouviu essa? Cara, prédio? eu
3: já ouvi. Eu lembro quando, a gente sempre, quando brinca, sempre tem alguém que joga essa. Não, será que você já cheirou o paciente? Não, você vê é, se você tipo assim, numa,
1: numa discussão de febre de origem terminada, alguém vai perguntar, mas qual era o cheiro qual do suor? É.
2: E também é importante que tem que ter história epidemiológica, né? A brucelose é transmitida por principalmente ovinos, ovelhas e às vezes até porcos. É, e está relacionada à ingestão de, de leite não pasteurizado.
0: Às ele tomou, um, um
2: cara veio com a lema
0: bebê e aí ele <risos> tomou uma parada, né? Mas, é mas a brucelose
3: ela tem aquele, aquele outro tipo de exposição, né? Tem a exposição ao leite não pasteurizado, etc. E a exposição ocupacional, né? Então, as pessoas que lidam com... Com o abate. Com o né? abate, né? Com, a, com, esses, com esses animais. Então, que faz parto de, de, de ovelha, de gado, etc., as pessoas estão mais expostas, né? É,
2: e, então, a, a gente falando de infecção bacteriana, eu acho que no exame físico, é, o que ajudaria a gente a, a pensar que pode ser uma infecção que metastatiza, que vai para vários locais, seria uma hepatosplenomegalia, que ele não tem, né? Então, é, se tivesse hepatosplenomegalia, eu acho que eu pensaria mais, assim... De um quadro de, de Oxumelite, ou Espondiludicite, é, que tinha origem de endocardite infecciosa, por exemplo, o aureus, ou então brucelose, também da época espleno. Só pra fechar, é, existe relato de estoplasmose dando lesão vertebral. É, eu ia falar de fungão, né?
3: fungão é fungão pra é, cara, né? Dá, né?
1: Pra mim é que aí, aí entra no mesmo balé de doença que se faz por tudo, entendeu? A
3: estoplasmose, meu amigo. Ah, não. Mas se, se esse paciente fosse HIV ah, assim, não controlado, etc, acho que esse é um diagnóstico bem ok. Uma infecção fúngica na região
2: acho que seria. É, acho que a gente fechou bactéria e fungo. Você pensa algum vírus pode fazer isso? Não, não. Não
1: pensaria. Indo para as causas agora não infecciosas, a gente tem
3: algumas outras coisas que também podem fazer, porque nem tudo que é febre é infecção, né? Então, de, de causas não infecciosas, acho que malignidade é uma delas, só que para esse paciente difícil, né? Ela, ela, Apesar da gente comentar isso de que todo quadro arrastado tem um, um primeiro episódio, acho que para seria mais difícil. Mas uma, um, alguns cânceres são... É, faz, é, são famo, famosos por fazer febre né? Então um, um dois deles assim, Que talvez entrem no nosso quadro O principal deles talvez fosse o carcinoma de células renais Então Isso, o carcinoma excelente. de células renais Faz febre Até 30% dos pacientes 20, 30% dos pacientes Faz febre E da, poderia dar uma dor é, localizada nessa região Então acho que seria um, uma das possibilidades Do carcinoma de células renais
1: terceiro sintoma de importância seria matura Que eu acho, se eu não me engano, o paciente não tem, né João? Não tem é, eu acho que quando eu penso em neoplasia causando febre e dor lombar, primeiro
2: eu penso assim, qual neoplasia que pode dar dor lombar por causar alguma fratura, por dar alguma metástase? Eu pensei em neoplasias que vão para osso, então próstata, mama, rim. Próstata e mama não dá febre, né? Não é comum. E é, quais causas de, de neoplasia que dão febre? As principais são linfoma, leucemia... Uh, o carcinoma de células renais que vocês falaram e qualquer uh, metástase ou mesmo câncer no fígado. E um dos que é mais comum também de causar febre é o mixomaterial. Essa aí eu aprendi com o Dr. Igor Petrobon, que já veio aqui no Bom. derrame pleural com lesão renal e está no update. E aí eu tentei juntar essas duas coisas ali e cheguei só no carcinoma de células é, claras, que pode acometer osso e dar febre.
0: Você falou de câncer que vai para osso, né, Rafa? E o mieloma? O mieloma gosta de ir é, pra osso, que...
1: né? Quando vem um paciente com dor lombar, e eu tô pensando em alguma coisa relacionada à neoplasia, mieloma múltiplo grita, né? Eu já vou buscar as outras alterações, anemia, disfunção renal, hipercalcemia, mas o problema de mieloma múltiplo é que o up deixa traz que 0,7% só dos pacientes de mieloma múltiplo, 0,7% é que faz febre. Não é uma neoplasia que gosta de fazer febre. Apesar de ter uma disfunção do sistema imune, isso por si só já pode fazer uma outra infecção em outro canto que pode dar febre, pela
3: neoplasia não é comum. É, Mas eu não duvidaria de um linfomão intraabdominal que dá essa dor referida e dá essa febre. Não duvidaria. Amigo, duvidar de ser linfoma... Linfoma é. não tem ah, como errou. duvidar. É, é, linfoma errou. tem que respeitar. Errou, né? errou. Não, é, se você for escrever assim, linfoma, dor lombar e febre, vai ter lá. Relatos do ah, caso, é. começou com dor lombar e febre. Não ajudou, Fred. Não, não ajudou. ajudou. Eu tô adorando ver vocês, viu? Então, aí, além de malignidade, tem outras causas que a gente pode pensar. Certo. Causas autoimunes, acho que talvez fosse nossa próxima. E aí, algumas doenças que cursam com sacroileite ou com ileite né, é, podem, ser, podem entrar no nosso diferencial. Então, o por exemplo, poderia ser...
2: Ileite, ileite ou iliite? Putz. Você tem... é o no... iliite, é. não é
0: iliite. Tá certo.
3: <risos> Boa. Sacro iliite. Uh -huh. Porque é do ilio. Isso. Não, então, de, de sacriolite, então, acho que o do poderia ser um diagnóstico diferencial para ele. Talvez procurasse no exame físico outros sinais. E talvez fosse uma das indicações de imagem, que depois talvez a gente comente. Outra doença... Que pode dar com leite e sempre pode dar tudo, a gente tem essa noção, né? Então não duvidaria de ter a apresentação inicial de lupus com saco leite e febre, mas um cara de 78 anos eu acho muito difícil. É. Amigo, jogou, jogou então, você jogou no diagnóstico diferencial bem fome, bem bem fome, lupus, lupus. e fome ah, e é. Você jogar o TB, você não, quer que não passou o Não, O TB é muito mais conhecido, ah, 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 nome, ah, mal de
0: pote. É, é Os super trunfos da clínica médica. É. né? Dragão mas Branco,
3: de Mas o caso dele, se eu não me. É, tem que puxar, mas esse paciente tinha gota, né? Quando tinha essa
0: gota, de disse, eles vão se agarrar nessa gota.
3: Eu vou falar que assim, ó. Quando ele falou gota, eu peguei o celular e olhei
1: rapidinho no up-to-date, gota e coluna. E tem, e né? Tem, tem, tem registro cara, de... Eu tem. lembro disso.
3: vagamente de ter registro de crise de gota na coluna. Então... Esse é outro diferencial de autoimune que a gente pode pensar. Um flare de gota dele na coluna. Ele tinha sinais de
1: tofo gotoso assim?
0: Não tinha, não Porque tinha a, nada. A
1: princípio, pro quadro de gota chegar até na coluna, é uma gota que tá no paciente há um tempo, né? Já brincou de. Um gotão. De... É um gotão já brincou que o que tinha que brincar nos membros inferiores agora está distribuindo na coluna certo então paciente sem nenhum outro sinal eu acho assim é importante ressaltar mas não parece
3: é, eu acho que era mais uma gotinha do que um gotão pronto e, e só que no, no exame físico aí não sei se você se, se chegou a comentar mas ele tinha algum sinal de saclite, então
0: não aparentemente não beleza
2: mas antes de falar das condições choleclozante é, eu acho que tem que lembrar da dor lombar inflamatória né que ele não tem critério para ter do lombar inflamatória a princípio, vamos lá, é, idade menor que 40 anos, assim paciente jovem, certo. ele tem 78, melhora com atividade física, e aí, melhora ou não melhora? Ele não sabia dizer que tinha sido muito aguda ele veio no dia da dor. E, e que não melhora com repouso e que tem início insidioso. Eu acho que talvez esse seja um ponto importante aí, que o início insidioso faz a gente pensar numa dor lombar inflamatória, e lembrar da aí espondilite anquilosante, essas causas de sacroiliite, lembrando que da espongiloartropatia tem algumas outras doenças que podem dar, pode ser acometimento por conta de psoríase, que dá artropatia também, é, doença, inflamatória doença inflamatória intestinal, intestinal enteropática. É, eu já ouvi falar até que doença de Whipple pode dar isso. Na, na então, ter, vocês mas, estão indo bem, pessoal. É, eu, não, eu não pensaria, assim, é, em primeiro lugar, numa reumatológica, numa autoimune, para ele não.
3: Então a gente já falou causas infecciosas, já falou de malignidade, já falou de causas autoimunes. Acho que uma outra que dá para ressaltar, e aí eu não sei o que, que vocês acharam na pesquisa de vocês é que alguns quadros de trombose podem dar esse tipo de, de sinal e sintoma. Então, principalmente trombose ou infarto renal. Então, o um infarto renal pode dar dor lombar e febre. É um quadro de dor súbita, aguda, num paciente que tem FA, é um, 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 um arteriopata, acho uhum. que esse é até o diagnóstico que talvez fique longe, mas para ele começa a ficar mais importante. Que nem o Rafa falou que autoimune para ele talvez fique longe, malignidade difícil também. Talvez um quadro de trombose... E aí não só renal, talvez outras estruturas daquele local, mas o que eu, o que eu cheguei a ver mais era renal, pode pode ajudar no, no, no diagnóstico dele.
1: Esse diagnóstico é bom porque a, a queixa dele não é bem né, na região espinhal, né? É uma coisa mais um pouquinho lateralizada, é isso. né?
0: Isso. Especialmente no paciente que tem sinoma nefrótica, né? Que pode fazer esses quadros de trombose. Eu pensei que você ia me perguntar se tinha examinado o testículo dele, né? Porque você pode ter varicocele súbita à esquerda no quadro de trombose da veia renal esquerda, porque a veia testicular ainda né, é para a veia renal esquerda, né?
3: É, e, e os quadros de infarto renal podem ser por embolia arterial mesmo, né? Também, um, uhum. no caso dele, talvez. Então, passando a régua, assim, nas causas que a gente levantou, a gente está falando de
1: causas de dor lombar associada à febre, causas infecciosas, a gente mencionou pialonifrite, dispondilodicite barra alchimelite e falamos de abscesso de pessoas. E das causas não infecciosas, a gente falou de malignidade, que aí a gente mencionou tanto o carcinoma de células claras renais, quanto linfoma ou alguma outra metástase podendo causar, certo? Roubando aí linfoma, né? E aí das causas autoimunes, a gente falou que não parece o quadro do paciente, foi um quadro muito súbito, não é a epidemiologia, mas para mencionar que às vezes pode aparecer com dor lombar e febre ser um diagnóstico primário, certo? Certo. Uhum. E por último, uma causa vascular causando, que é uma trombose em alguma região, por exemplo, uma trombose renal, que o fato dele ter fibrilação atrial me fala a favor disso, então e aí sim a epidemiologia para isso é importante, também podendo causar esses sintomas,
3: fechado? É, e, e essas... a gente... Só comentou no começo, mas vários quadros intra que talvez para ele não seja importante agora, mas pancreatite, golecistite, prosta até prostatite podem dar quadros referidos nessa região. É que
2: vamos
1: lá, né?
3: Diverticulite.
1: É Até dengue pode dar febre com dor lombar, né? Cara, eu vou, assim, ó, abrindo o relato. A minha dengue foi com dor lombar. Opa, não quis né? jogar aqui, <risos> <risos> mas quase pensei em <risos> Mas assim... E aí?
3: Levantamos essas hipóteses, o que vocês querem? Isso. Então, não. assim, um paciente que tem dor lombar, que tem um red flag sic, mas que a gente está pensando que talvez seja uma causa infecciosa, né? Certo. Então, num paciente, é, o que eu vi, não sei o que vocês viram disso, né? Tem um, um guideline de rádio, que é o que é apropriado de imagem para fazer em cada suspeita diagnóstica. Então tem um específico de dor lombar, que ele comenta assim, se eu estou suspeitando de fratura apenas, então o paciente com osteoporose, uso de imunossupressor que caiu. Ah, eu posso tentar fazer inicialmente fazer um raio-x, e depois evoluir para uma imagem melhor. Agora, se eu estou pensando em infecção, o ideal é fazer uma ressonância. Então ele comenta que a ressonância é o principal exame. Perfeito. Se eu estou pensando em neoplasia, essa ressonância ideal é seja com contraste. E caso eu não tenha ressonância disponível, fazer uma tomografia com contraste de, de coluna lombar. Então eu ficaria com essas... Principais imagens ou ressonância, se eu não tivesse ressonância disponível, eu faria uma TC nesse paciente por enquanto.
1: Tô fechado contigo, Fred. Eu acho que ressonância. Se eu não tiver ressonância, uma tomografia. E vou pedir uns exames laboratoriais, né? Aí
3: sim. Um Exame então, laboratorial aí.
1: Acho que um hemograma não vai fazer, vai, vai me ajudar.
3: Hemograma e create. Tranquilo, tranquilo,
1: né? Tranquilo. PCR-VHS. Top. Top, né? Algum
3: mais importante aí? Talvez VHS? Parece, parece
1: que, que... A, a, os VHS acima de 100 falar a favor de Oshmelite nesse quadro, né? Que é um marcador bem importante. A, a gente utiliza até como marcador de resposta ao tratamento VHS-PCR para Oshmelite. É, alguma outra coisa vocês querem pedir? Só citando sobre a, sobre
2: a ressonância e tomografia, né? Acho que a tomografia com contraste ajuda muito, viu? Eu sei que a primeira opção é a ressonância, mas esse é um quadro que na minha é, cabeça é, é urgente. Então, é, se a ressonância vai sair só amanhã, ou então daqui a dois dias ou tem que transferir o paciente para ressonância, isso acontece muito no SUS. Para mim,
3: eu acho que a tomografia ia ajudar muito aqui, talvez até fechar. Tá? É, e talvez pensar em fazer a tomo, caso fique em dúvida na tomo aí... Tenta esse caminho mais complicado da ressonância, né? Sim, sim. Agora a dúvida é assim, a gente está pensando em uma infecção. A gente já pediu alguns exames laboratoriais, eu estou vendo que aqui a gente não pediu nada de barriga, sendo que a gente comentou que talvez esse paciente tivesse alguma dor referida, não pediu tj TG, TGP, FH, MAGT, amilase, birrubina, beleza. Mas o que eu estou pensando é, esse paciente está com suspeita que ele tem uma infecção na coluna, não é para começar antibiótico?
2: Eu acho que, assim, eu acho que tem que solicitar hemocultura para esse paciente. Boa, não. Acho que não pode deixar de solicitar, porque como eu falei, né, se for uma infecção ali, é... Está vindo à distância, então deve estar no sangue, a hemocultura pega. Acho que não pode deixar de, de pedir. Os outros exames, acho que viriam é, depois, talvez, da, da tomografia, né? mais específicos. Por exemplo, se você quiser pedir um, um ecocardiograma, é, a partir de, de uma suspeita de, de ser uma endocardite por conta de é, infecção, por exemplo, o aureus ou uma bactéria dando endocardite, eu me aprofundaria mas é, depois da, do exame de imagem da coluna.
1: Pensando em osteomelite também, eu consigo ter um tempo, né? Eu, não consigo, eu, preciso, eu posso ter um tempo para
3: fazer o antibiótico até fechar esse diagnóstico, certo? É, é o que eu queria comentar é isso, porque na verdade às vezes pensam assim, ah, eu acho que a é infecção da coluna, já vou começar antibiótico. E a ideia de começar antibiótico em suspeita muito importante de osteomelite, eu já vi referências que falam só dois cenários. Um que o paciente está francamente séptico, ou num paciente que tem algum comprometimento neurológico. Nesses dois pacientes, talvez eu começasse um antibiótico empírico inicialmente, esperaria a cultura para ver. Certo. Agora, nesse paciente, eu não sei se eu já pediria a cultura dele agora. Eu acho que cultura talvez fosse uma coisa interessante para ele, mas eu não sei se seria a minha primeira coisa. Talvez eu esperasse ah, a tomar ressonância para pedir, mas também não, não julgo quem pede agora. Acho que talvez eu esperasse um pouquinho para pedir, não sei. Então, ah, eu estou assim, pensando.
2: Eu pediria porque ele é um paciente... É, talvez a gente possa é, pedir, é, além do hemograma, todos os outros exames ali do SOFA, né? Então, pedir bilirrubina também, é, talvez até uma gasometria... É para ver como que que tá o lactato. Ele é um paciente ali que tá taquicárdico, tá taquipneico, talvez ele ele preencha o cis vamos guardar o hemograma, não preenche o sofa, mas é, talvez ele esteja abrindo uma sepse. Lembrando que o quixofa não é tão sensível assim para sepse, o cirz é, e ele pode acabar preenchendo o critério.
1: Acho que para fechar, para a gente logo para o que veio nos exames, que eu estou muito curioso, lembrar que a gente pensou em nefrite, então a gente vai solicitar um exame de urina também, certo? E lembrar que ele é um paciente FA, usando varfarina, né? a gente está pensando em trombose, acho que vale a pena também
3: um coagulograma para ver como é que ele está nessa situação. Além disso, eu pediria um DHL, porque nesses quadros de infarto de, ou de trombose de, de órgãos sólidos, normalmente o DHL começa a ter um aumento muito importante que a gente normalmente não veria na inflamação, então um aumento muito maior do que você imaginaria, então acho que o DHL talvez entrasse aí.
1: Fechou.
0: Beleza, galera. É, vocês mandaram bem aí, gostei de, de ficar aqui de espectador de vocês. Na real, o João
1: deu uma cochilada e voltou agora. É. Né? É exatamente. <risos>
0: Mas, olha o que, que a gente tem desses primeiros exames? O hemograma veio com a anemia, HB de 9.9, microcítica e hipocrômica, VCM de 76, com HCM de 23, um CHCM de 30. Leuco de 9.020, com neutrófilos de 7.800. O restante do diferencial normal. Plaquezas de 164 mil, tá? O ácido úrico é 4.4. Foi pedido esse barrigograma aí que o fed falou, FA, TJ, TGP, Gama, GT, tudo normal. Certo. E a gente tem um glicose de 173, ele é diabético. Um VHS de 85 Opa. e um PCR de 345. Amigo. Com sódio de 138 de um potássio de 4.2. Foi pedido urina 1, que veio normal. O que aconteceu? O paciente não foi, foi chamado, não foi achado no pronto-socorro nesse momento. Certo. Com esses novos exames, pessoal, o que, é que muda para vocês?
1: Alguma coisa? Com esses exames, mostra que é um paciente bem inflamado, né? um VHS, um PCR bem alto. Aquela parte da dor referida que o Fred mencionou no começo, a princípio, não parece. Então, né? Então a gente tá, aparece mais um quadro de dor Local e uma urina normal associado a um jordano negativo sem sintomas de infecção urinária. A probabilidade de pielonefrite nefrite já está bem para baixo, certo? E eu ainda quero meu exame de imagem.
0: Eu não esqueci de falar qual hein? eu é
3: 1,2. Temos a basal? não assim. O que me chama a atenção desse exame é esse HB de 9,9, né? Com VCM de 76. Nesse paciente, então com HB baixo, com VCM baixo, é, não, a gente até já comentou no, no podcast de anemia, mas até que se prove o contrário, esse paciente tem anemia ferropriva. Eu Acho que a gente vai pesquisar isso, esse dado na internação, caso interne ele ou até ambulatorialmente, mas a ideia é porque que toda anemia não é um, um diagnóstico por si só, né? ele sempre tem alguma coisa que está causando essa anemia. Então, a gente começa a montar coisas para ele. Se ele tem essa anemia, a chance de ter uma neoplasia gastrointestinal aumenta. Hum. Ele já tem um quadro de disfagia prévia que o João falou. Uhum. Normalmente, os pacientes referem que é, engasgaram com alguma coisa, mas, na verdade, esse é o momento que eles percebem a disfagia deles. Né? Então, não necessariamente foi o osso de peixe que fez ele ficar com aquele incômodo, mas foi ali que ele começou a perceber porque a disfagia passou do tempo que o corpo consegue compensar a, a disfagia, entende? Então, então é, esse raciocínio é bem bom. É, então eu acho que é, com essa disfagia e essa anemia, será que esse paciente já não tem uma coisa predisponente? E aí é, essa febre é secundária e alguma complicação disso. Só estou jogando bem por cima. Com esse PCR de 345, um, um quadro infeccioso começa a ficar muito mais importante. Tem estudo com PCR mostrando que PCR aumenta em neoplasia, aumenta em autoimune. Acima de 350, a princípio, é muito mais digestivo de doença infecciosa. São estudos pequenos, mas 345 me chama muito a atenção para infecção. Então, será que é uma anel e alguma complicação dessa anel facilitou a infecção? Estou pensando aí.
0: E vocês falaram de causas neoplásicas e infecciosas. Alguma causa inflamatória para juntar essa anemia, possivelmente ferropriva, com essa dor lombar?
2: Alguns pacientes que abrem doença inflamatória intestinal mais tardiamente, né? Então, a gente tem dois picos no paciente que é mais jovem, né? Aí me corrijam se eu estiver enganado, em torno de 20 a 30 anos, né? E aí tem um segundo pico que é depois de 60, 70 anos. Né? Então, a gente já comentou aqui das espongiloartropatias e algumas que são espongiloartropatias enteropáticas. Então, são pacientes que têm doença inflamatória intestinal e tem uma manifestação extraintestinal ali que é, que é articular, né?
1: Não, e a própria doença de Crohn pode fistulizar para o reto peritone fazendo uma dor lombar local, sabe? Não nessa, então uma coisa, manifestação direta da, da doença de Crohn, né?
2: Mas ele não tem história de diarreia, né? Não tem,
0: não tem. Vamos seguir no caso, né? E aí ele volta ao hospital à noite porque ele parou de mexer a perna subitamente. E aí ele volta ao hospital nesse cenário, tá? É, nessa volta ao hospital, ele é reexaminado. Certo. E o que tem de diferente nesse exame físico é uma força grau zero, é, proximal no membro inferior direito, e grau quatro distal. Ele também tem uma hipoestesia tátil e dolorosa na parte lateral da perna direita. Além disso, no restante do exame físico neurológico, no membro superior direito... Ele tem uma força grau 4, certo? De exame neurológico, é, é isso que a gente tem de novidade. Ele está ele com frequência cardíaca continua alta, como ele estava, em torno de 120 agora, mas os outros sinais vitais todos normais. Fundo de olho foi feito normal.
2: É, fundo de olho era uma boa, a gente esqueceu, né? E cadê a toma? A maldita da toma aí.
3: É... Cara, o cara tá enrolando para dar essa toma. Eu vou dar já já, mas fala do que rolou. Beleza, então esse paciente teve essa alteração neurológica súbita e assim, quando alguém passa um caso você começa a ver que ele, às vezes, dá realça em algumas coisas que talvez sejam importantes. Então, não sei se vocês perceberam, o João falou assim, ó, ele continua com essa taquicardia, que agora tá 120, sei lá. Então, assim, é um paciente que já tem histórico de FA, certo. ele tava com uma frequência de 120, certo. será que isso não é uma FA, já tá resposta, e ele não embolizou, a gente não sabe o NR dele. será que ele estava tá anticoagulado na faixa, embolizou para a cabeça e esse cara abecesou agora. É você está que querendo, tá querendo me desvendar ou desvendar o caso? Não, a gente <risos> joga os dois, a gente ah, joga o jogo e o jogador
1: tá bom. Olha ah, só, aí, cara O cara deu de com essa planta de essa Pra mim tinha que ser o título do episódio é. tá <risos>
3: Jogo e jogador Então assim, e... eu tô pensando que esse cara fez A gente não pediu o eletro, mas assim O cara já tem FA, mas a gente não tem o RMI Que ele não passou pra gente Deve estar tá fora da faixa, ele embolizou agora e é isso eu, e o que chama
1: atenção, né, Fred, para essa questão de embolização, é que não topografa a lesão dele, né? Tá. Ele tem lesão que parece radicular em membro inferior direito, que tem um comportamento do lombar, com diminuição de força, com hipertesia. Aí ele me joga um braço direito também junto. Estranho, né? É, Muito caprichoso. Então, né? eu acho que a ideia de embolização é uma ideia boa.
0: Isso é legal que o Pedro falou, né? O que você pensa do lombar? Com a perna sem mexer? Putz, será que não é um quadro é, lombo, sacral, né?
2: Mas aí esse braço fica estranho, né? É, fica estranho, né? Mas acho que falta
3: encaixar a febre aí, talvez. Vou dar algumas e, coisas... E agora a gente vai querer uma tom de crânio, né? Com Junto. Com certeza. Se vai, tom, se vai tomografar a lombar, já tomou o crânio. Tá Mas bom. A mesma coisa a ressonância.
0: Pronto. Não, vocês estão querendo coisa demais. Eu vou dar agora o que vocês pediram até agora, tá? Foi feita a tomo. E só tinha alterações degenerativas e tudo mais. E a rádio falou para complementar com ressonância.
3: Ah, obrigado.
0: Tá? Não ajudou. <risos> o INR estava 8 e o eletro foi feito e era um FA mesmo, como ele já tinha antes, tá? Foi feito ressonância nesse caso. A gente ainda não tem o Lalo nesse nesse momento. Foi discutido lá com a radiologia. Mas a princípio a ressonância, só alterações degenerativas também, certo? isso aqui é atomo de crânio, né, Frederico é, Amorim? Então ele sangrou a cabeça, né? Ao é, atomo né? de crânio dele, peraí que eu tô aqui nos meus alfarrados. Tem, o que tem de positivo é, tem uma, uma hipoatenuação, certo? Na coroa radiada à
3: esquerda. E aí, pessoal? A cara que todo mundo fez ouvindo esse finalzinho do João foi muito boa. Eu acho que o diagnóstico é dor. <risos> Ó, a gente
0: tem novos exames, tá? O que tem de diferente agora é que a que era 1.2, tá? 1.7. Tá. Foi pedido um monte de sorologia, todas aí negativas para doenças infecciosas. E é o que a gente tem até agora.
3: Então, pessoal, acho que a gente começa a tentar achar outros motivos para essa dor. achei isso deu uma incomodada, né? Não sei se incomodou vocês. Todo mundo aqui estava apostando em, em infecção da região... É, ou até alguns quadros mais diferentes. Então, assim, talvez dor referida comece a ficar mais importante para esse caso agora. Não sei o que vocês pensaram. Com a ressonância normal, a ressonância feita com contraste? Foi. Foi feita com contraste. Né? Então, com ressonância normal, a sensibilidade da ressonância, a princípio, é muito boa, né? Então, assim, para City, né? Para... É, para os casos infecciosos que a gente estava pensando, pelo menos até para a malignidade. Isso. Eu não sei se durante a tomografia foi avaliado o abdômen, que é uma coisa que a gente tinha comentado, apesar dos exames que o João falou estarem tá, tá normais, mas eu não sei se foi avaliado o abdômen e eu não sei se já. É, quanto tempo a gente está da, daquela cultura, porque eu acho que aquela cultura ficou mais legal agora. quando Tá aquela... rolando, tá rolando. Tá tá rolando. rolando. Então, assim, agora é um paciente que teve uma, uma alteração neurológica súbita com imagem em ressonância e teve uma piora da função renal. Então, assim, como a remédia dele estava acima da faixa, aquela ideia, talvez, de, de ter um êmbolo, pelo menos é, um coágulo subindo, eu acho mais difícil. Agora, um êmbolo é, do coração por infecção não acho absurdo. Então, é um paciente que está com PCR alto, tem essa imagem no crânio, e tem essa dor lombar. Será que essa dor lombar, na verdade, não é um, uma embolização que foi pro fígado? É, será que não é uma embolização assim? Eu, eu não acho que, acho que agora talvez a endocardite tenha ficado mais é, importante para mim. Dor lombar, talvez a espôndila a menos, mas endocardite acho que ficou um pouquinho mais. É, eu também estava nessa hipótese de dor lombar aí, tava
2: pedindo
1: um eco antes. Mas não foi feito ainda. Eu acho que esse é o que fica mais importante agora. Porque agora cresce a ideia que o Rafael tinha falado lá atrás de algo em outro local levando para a coluna do que algo que sai da coluna, né? Porque a princípio se fosse sair da coluna uma uma, uma, um abscesso de pessoas era para a gente ter visto agora,
3: né? E só assim, lembrando que esse paciente, a gente está tratando a dor lombar como sintoma guia até agora. Será que ela não é um ruído, na é verdade? E Exato. a gente está é, dando muita importância para ela, sendo que talvez ela esteja aí para nos confundir. Acho que isso é, um, é uma reflexão que a gente tem que fazer já que a ressonância veio zerada. Então, quais seriam os próximos passos? A cultura, se não tivesse sido pedida, acho que agora é um bom horário de pedir, mas acho que o Rafa já tinha pedido, foi bom. Agora é uma investigação abdominal e, e do coração. Acho que eu pensaria nessas duas coisas agora. concordo Eu concordo com o Fred de que é abdômen
2: e o coração tão mais que o coração.
0: Então vocês querem um eco? Quero, quero. Você vai
3: falar que é normal, né?
0: Droga. Tá bom. Olha, foi, então esse paciente, o que aconteceu, ele rebaixou, tá? O gás dele foi para 12, tá certo? E aí mandaram ele para sala de emergência. Uhum. E, e foi coletar a cultura que vocês quiseram, mas a gente não teve mais elucidação nesse dia de qual era o problema que esse paciente estava tendo. Tá. Ele fica na sala de emergência. No dia seguinte a gente tem exames novos, a CREAT foi para 2.5, tá. o PCR foi para 590 e desviou até meta. Tem uma B12 de 1.400. Opa. Tá? Foi feito o eco que vocês pediram e o ecocardiograma transtorácico não mostrou é, nenhuma alteração digna de nota, tá, com fação de direção normal, os outros parâmetros todos normais.
3: Vocês querem alguma coisa a mais agora? Assim, eu, ele ainda vai precisar de um transesofágico, esofágico, isso, isso talvez fique óbvio, com o PCR de 500, para mim a dúvida de infecção já não tem mais, agora é só onde tá essa infecção. Então, se eu não achei no eco, eu vou procurar no resto do corpo dele inteiro. Exato. É, tá Lembrar no... que tem uma
1: questão que o, o tempo do transesofágico, né? Sim. Idealmente, esse transesofágico tem que ser feito ali pelo quinto, sétimo dia de manifestação de sintomas, que aí aumenta a minha chance de pegar uma vegetação visível, que vai ser mais ou menos o tempo da cultura ficar pronta, né? Onde as minhas pistas para endocardite vão crescer.
2: É, eu acho que agora a tomografia de abdômen talvez seja o próximo exame.
3: Você discorda? Não, eu acho que é isso e talvez eu já tomografaria mais coisa, talvez para procurar outros focos. Eu não sei se eu tomografaria Concordo. tórax junto, eu, eu, eu ficaria nessa dúvida. E talvez tomografar tórax e abdômen junto para ver se eu acho alguma coisa, algum foco para essa infecção dele. Não achei até agora. Não é urina, pulmão ele não tinha quadro nenhum pele, ele não tinha nada a princípio... Esse,
1: esse é aquele... Esse, já que você falou de pele, esse é o momento que você reexamina o paciente. Sim, com certeza. Recoleta a história. Vê se deixou passar algo que não, que não foi falado, né?
3: É, olha a unha, né? É. E, e ainda mais como ele tem essa história de disfagia prévia, talvez essa toma estendendo para tórax ajude mais alguma coisa. Nesse caso, a gente não falou de conduto, mas esse cara deve ter recebido antibiótico na... Antibiótico empírico com coleta de culturas e é tratado como sepsi agora, né? Então, foi tomografado tudo e não revelou nada.
0: Ele vai para UTI, entra em insuficiência respiratória, é intubado. Tá. Certo? Foi solicitado o eco transesofágico. E aí, eu lembro bem, na manhã do eco transesofágico, aquela cultura que vocês pediram começou a crescer cocos gram positivos, certo? Mas ainda sem diferenciação. Certo. O eco transesofágico foi feito, que mostrou massas hiperecogênicas móveis aderidas à face atrial do folheto posterior da válvula mitral, uma medindo 3 mm de espessura e 9 mm de comprimento e outra de aspecto filamentar com 17 mm de comprimento compatíveis com vegetação endocárdica. A cultura é, que foi por MALDI-TOF, que é um método avançado de detecção de bactérias, e a cultura revelou um Streptococcus disgalacti, Amigo. que eu não conhecia essa fera. Meu
3: Deus,
0: certo? é um
1: novo pokémon. É,
0: um pokémon. <risos> esse po Quem é esse pokémon? É um pokémon diferente, mas que, é, que não está naquela lista dos, dos, dos germes mais típicos de endocardite. Certo. Cresceu nas duas hemoculturas, sensível a tudo, inclusive a Seftriaxonium pensando em endocardite, que vocês assaltaram muito bem, o paciente, então, tinha um critério maior, que é o critério do ECO, e tinha três menores. Febre, a embolização, que é um evento vascular, que foi para o cérebro, e tinha um, um futuro... critério microbiológico que não fechava o maior. Um maior, três menores,
2: endocardite. É, eu acho que aí entra aquela questão que o Fred, acho que comentou, né, que ele tem uma anemia microcítica, provavelmente estava sangrando de algum lugar, e que a gente tinha que procurar lesão. O único lugar que a gente não foi foi intestino, a gente não fez a, a colonoscopia, que até nesse contexto paciente grave é um negócio inviável, eu já tinha uma endoscopia normal, acho que talvez o foco, não sei dizer se o Streptococcus Galacti pode ter alguma relação com o tumor de trato gastrointestinal, mas eu acredito que é, se fosse o Galolíticos, do, do grupo Boves, uhum teria, agora eu sinceramente não sei se tem relação, estudaria legal, sobre
3: isso. Acho legal que você falou, Rafa do, de, porque ele, a princípio não tinha nenhum fator de risco prévio é, local para endocardite, não tinha troca valvar, não tinha nenhuma alteração valvar prévia, então a ideia é que ele fez alguma bacteremia e a partir dessa bacteremia ele fez endocardite, será que essa bacteremia não veio do manel intestinal que ele está perdendo, que é isso que você comentou, ou será que não veio daquele peixe? Da espinha do peixe
0: <risos> ah, eu... E aí, pessoal, então, arredondando esse caso, é, a gente ficou muito encasquetado, lendo com a espinha do peixe, sabe? A gente, a gente fez novos, várias endoscopias, mas, enfim, a gente não achou nada. É, infelizmente, o quadro, o paciente não teve um desfecho feliz nesse caso, passou mais do que de 90 dias internado, vindo a falecer, então, depois desse período. Importante mencionar que, então, ele fechava endocardite por ter um critério maior e três menores. Eu também posso fechar de endocardite com dois maiores ou com cinco menores. Né? Esse caso mostra como endocardite é um diagnóstico difícil né? e que pode se manifestar de milhares de maneiras diferentes. Uma coisa importante que eu acho que os meninos sentiram na pele aqui durante o caso foi, é, é a ansiedade que está envolvida em qualquer paciente novo que você vê. Né? É, nunca você sabe o que é e à medida que o caso vai se desenrolando e você continua sem saber, isso vai aumentando a atenção do médico mas você tem que resistir à atenção de pular direto para um diagnóstico, fazendo um fechamento prematuro, que é um viés cognitivo que pode ser muito danoso. Então, você mantendo o diagnóstico sindrômico, que é como eles fizeram, raciocinando em cima da síndrome, que era o dor lombar com febre, e representando o problema de maneira evolutiva, especialmente na hora que apareceu novos, apareceram novas informações, que foi o AVC que o paciente teve, as coisas começaram a se encaixar e fazer sentido. Então, esse exercício de se trabalhar e controlar a sua ansiedade para dar o diagnóstico precocemente é importantíssimo para o médico evitar o fechamento prematuro.
1: E eu acho que é importante ressaltar também a quantidade de informação que um exame negativo consegue trazer, né? A gente estava esperando muita coisa do exame da coluna que não nos, não nos trouxe nada, né? Então, assim, olha a quantidade de coisa que me exclui e me faz pensar totalmente o outro lado, buscar Sim. outro foco que um exame negativo nos, nos é, dá. Verdade. Né?
0: Com relação à ressonância, Pedro, então isso foi uma coisa que a gente ficou bem encucado. E o que, que a gente pensou que podia justificar? Esse exame foi feito muito precoce, então talvez ainda não deu tempo de ter alterações na ressonância a gente acabou inferindo que ele tinha um espondilodicite no contexto de uma endocardite aí caso difícil hein
3: difícil todo mundo é um cara de bunda aqui é difícil e... mas o Rafael
1: falou lá no começo né infecções que estão em outro local que é, pode é dar na coluna é, né é, 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 ele isso ele é praticamente um vidente assim, né? <risos>
0: na hora <risos> na hora que ele mandou essa eu achei muito interessante esse raciocínio né será que é uma coisa da coluna que está fazendo esses sistêmicos ou é uma coisa sistêmica que foi para a coluna e aí uma dica que começa lá na história começou tudo na febre lembra febre febre aí passa dois dias sem febre do nada Dor lombar. Então, talvez era uma dica que te jogava pra uma coisa que começou Sim. fora e depois foi para a coluna.
2: É verdade. Um, um caso difícil, né? E, e que pena que, que não evoluiu bem. Uh, eu acho que seria difícil qualquer cenário, qualquer lugar, hospital público, particular. Eu acho que a gente, Estados Unidos, Europa, é. Brasil, é. então seria difícil qualquer lugar.
1: Mas acho que é isso, né, pessoal? Uma é dor isso. lombar. Que rebaixou e dera tudo o endocardite. Quem diria. E
0: respondendo então o desafio, né? Boa. Que na verdade a gente fez um desafio e a gente aqui acabou aprendendo, né, Pedro? Ah, mas
1: esse é o objetivo do podcast.
0: Então, a gente queria trabalhar com esse desafio, aquele ponto de que o uso de bloqueadores neuromusculares despolarizantes podem precipitar a hipercalemia, né? E a gente pegou, ah, não vamos falar alguma doença neuromuscular aí, que isso aí vai causar hipercalemia. Faz um desafio sobre isso. Beleza, <risos> aí não, vai mais em graves Sendo que aí a gente foi ver, quem, e acabou que uma das pessoas que responderam o desafio acabou nos ensinando, o Matheus Franco, né? A gente foi ver e tem exatamente assim escrito. Perceba que na minha astenia graves você pode usar tranquilo, inclusive você tem resistência ao bloqueador, né? Então é isso, a gente queria trabalhar que o bloqueador neuromuscular despolarizante, a succinil, pode induzir hiperca hipercalemia, existem algumas contraindicações... Grandes queimadas, razões por esmagamento, doenças neuromusculares. Mas, especificamente, o paciente do desafio, o paciente da ameaça graves, você pode usar tranquilo, tá? Matheus Franco <risos> jogou essa daí. Quem mais respondeu o desafio também foi o Matheus Guerreiro, nosso amigo aqui de São Paulo. O Matheus Moura, que sempre manda um feedback bacana é lá de BH, né? Matheus aí. E o arquimago da insulina, é, né? É, verdade, é verdade. O Ronaldo... Wieselberg, devo ter errado a pronúncia aí, mas também mandou uma resposta aí pra gente, beleza?
3: E alguém tem algum desafio pro próximo podcast? Então, pensando em endocardite, né? Qual que seria o tipo de endocardite hum. associado a pessoas que fazem parto de ruminantes? Ah, não. É, ah, Fre ah, Fred.
0: Frederico Amorim e a sua brisa bizarra, né? Não, não. Parto
1: de ruminantes. <risos> Google, o que é ruminantes? <risos> Beleza. Valeu, pessoal. Valeu valeu, 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 valeu. Lembrando que qualquer dúvida, manda pra gente no arroba clinicagem certo? No Instagram, ou, ou no nosso e-mail, tadclinicagem.gmail.com Fechou, show. Valeu,
0: valeu, valeu. Valeu. valeu.
1: Testando o microfone, testando o microfone. Testando. acho que você tá Amigo. falando
2: baixo, Fred.
1: Você tá sempre acha que eu tô falando baixo, eu mas que, eu tô bem. Eu acho que antes da gente comprar. Ah, mais mais a gente eu tenho comp... falado
2: baixo, né? É, te te mais mais você tem falado baixo ultimamente. Ó, ó, ó. O feitiço voltou contra o feiticeiro. Ó, um. <risos> <risos> oh, eu tenho que falar, eu acho que. Vai, eu vou falar nesse tom aqui, gente, tá bom? Fale nesse tom.
3: Fale nesse tom. Não, um, dois, três. Vou, eu, vou, eu vou falar no tom.
0: lombar. É. Do lombar, oi, som. Som, som.
2: Um, dois, som, som. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure seu médico.